0: Ja, dit is natuurlijk wel echt weer een uitgestoken middelvinger in plaats van de uitgestoken hand. Ik vind het buitengewoon jammer dat de coalitie het van tevoren op deze manier zo heeft dichtgetikt.
1: Stuitend, echt, ik, ik, ik schaam me de ogen uit mijn kop. Is dit hoe de democratie werkt?
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Haag Centraal, waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 3 van seizoen 2: Meedoen of schreeuwen vanaf de zijlijn. Ik ben Mieke van Dikshoorn en we zitten weer op onze redactie in het centrum van Den Haag. Dertien partijen zitten er in de Haagse gemeenteraad. Het pas gesloten coalitieakkoord komt van vijf van hen. Wat betekent dat akkoord nu voor de rest van de gemeenteraadsleden? Oppositie voeren kan op veel verschillende manieren. Probeer je constructief mee te doen met de coalitie... of maak je vooral zo duidelijk mogelijk hoe je van de besturende partijen verschilt? Is het kortom niet meer dan vier jaar campagne voeren. Afgelopen week debatteerde de gemeenteraad over het nieuwe akkoord. Daar spatte het onderlinge vertrouwen niet van af. Coalitiepartijen zeiden open te staan voor ideeën van de oppositie, maar in hoeverre is dat echt zo? Plannen die eerder door het overgrote deel van de gemeenteraad zijn aangenomen, staan niet of maar deels in het akkoord. En de verkiezing van het dagelijkse bestuur van de raad zette kwaad bloed. Hoe belangrijk is de relatie tussen de twee kampen op Thijspaleis? En is het gevaarlijk om de linies over te steken? Hierover ga ik het hebben met twee leden van de oppositie. Richard de Mos is de voorman van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad. Maar doordat hij al drie jaar wordt verdacht van corruptie door het OM, staat hij toch aan de kant. En Leslie Arp is de leider van de Haagse SP, één van de partijen met maar één zetel in de raad. Maar daarom niet minder belangrijk. Welkom beiden. Hallo. Is het goed dat we jij en jij zeggen tegen elkaar? Zeker. Tuurlijk. Ja. Mooi zo. Uh, nou, we hebben zes maanden onderhandeld. Hoe hebben jullie die periode beleefd?
0: Ja, wij zelf zijn gewoon wel aan het werk gegaan. We hebben uh, uh, onder andere een sessie gehad uh, hoe wij oppositie willen gaan voeren. Dat hebben we al gedaan voordat het uh, coalitieakkoord werd gepresenteerd. En het wordt een beetje een combinatie van de twee dingen die je genoemd hebt. Dus uh, constructief uh, opbouwend, daar waar het kan. He, als plannen goed zijn, dan gaan we niet uh, lopen roeptoeteren dat iets niet deugt. Zo hebben we trouwens de afgelopen vier jaar ook oppositie gevoerd. Tenminste een deel van die vier jaar. We hebben mm-hmm. natuurlijk een eerste deel bestuurd. Ja, en hard waar het moet. Dus uh, we zullen daarin ook uh, met iedereen willen samenwerken. Of het nou een coalitiepartij of een oppositiepartij is. Dus wij zitten er gewoon goed in. Alleen het uh, begin van uh, de coalitie vond ik weinig belovend. Ja... Ja, als je kijkt dat er natuurlijk een unaniem aangenomen motie ligt over het versterken van de, de fracties, de Griffie, de ombudsman en de vergeten terrein, uh, uh, Ja, en die wordt dan al niet uit, uitgevoerd. Uh, daar wordt nog op gewezen, daar wordt niet naar geluisterd. En dan wil de coalitie absoluut de macht door ook in het uh, presidium, het dagelijks bestuur. Uh, de voorman te leveren, of de voorzitter te leveren. Ja, dat is niet echt een uitgestoken hand. Als je vertrouwen hebt in een goede oppositie, dan gun je de oppositie daar gewoon de voorzittersrol. dan gun je ook de verdeling drie oppositieleden, twee coalitieleden. En ja, uh, is de toch. macht bij het dagelijks bestuur, uh, in, of de macht, uh, de oppositie stuurt dat aan. Ja. En uh, het bestuur van deze stad, leest het college, dat is dan de coalitie. Dat is ook vertrouwen in elkaar hebben en zorgen dat je ergens komt. Nou, dat vertrouwen was er helaas nog niet, maar we zijn net begonnen, dus wie weet... Uh, Kan dat nog beter? Je bent nog hoopvol. Natuurlijk, dat zijn we altijd.
1: (laughs) Leslie? Ja, ik heb zelf uh, de afgelopen tijd uh, natuurlijk ook gewoon uh, de debatten gedaan, vragen gesteld, uh, de stad ingeweest. Het waren wel rare maanden, want je merkte bijvoorbeeld vanuit de coalitiepartijen dat die erg weinig uh, Durfde in zo'n ja, periode van onderhandeling. Want niemand ja. wil de boel op scherp zetten. Dus iedereen zit een beetje met samengeknepen billen in allerlei <lacht> debatten. En uh, mensen geven niet echt een duidelijk antwoord op vragen. Uh, ja. Soms zat je ook in debatten die waren aangevraagd door de coalitie. En dan waren ze het zelf vergeten. En dan was ja. het zo van, oe, nou, laten we dan maar iemand anders laten beginnen. <lacht> dus dat ja, was wel wat, vrij absurd.
0: Wat Leslie hier zegt dat is erin, waar. Ja, we hebben gewoon ja. zes maanden stilgestaan. Kijk, zolang u de zak met geld niet verdeeld is. Ja. Ja, dan gaan coalitiepartijen of onderhandelende partijen toen nog op de rem. Ja. ja. Eigenlijk had je dan kunnen zeggen: ja, we gaan dan niet debatteren, want ik hoor dat vanuit mijn fractie ook terug dat heel veel debatten, ja, om des keizers baard zijn gegaan, maar niet over de inhoud. En eigenlijk heeft het bestuur van de stad uh, zes maanden stilgelegen. Dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak dat ja. zo lang heeft geduurd.
2: Ja, dus het was eigenlijk een hele rare periode.
1: Ja, ik merkte ook, uh, voor de zomer bespraken we de jaarrekening En dan zag je ook dat heel veel oppositiemoties uh, uh, werden weggestemd eigenlijk. Uh, een motie van mij die het wel gehaald had, dat ging over uh, scootmobielen... Uh, en de maximumsnelheid daarvoor, dat die beperkt werd. En die had het wel gehaald, omdat ik denk dat er gewoon heel veel druk... vanuit de samenleving en de media ja. kwam. Dus soms gebeurt er wel wat. Ja. Maar, maar ja, is heel heel meestal wat voor nodig dus. proberen ze dus uh, ja, heel erg uh, de gelederen gesloten te houden... in zo'n onderhandelingsperiode. ja. Ja, ja, want... ik,
0: ik hoop ook dat dat niet de morus wordt voor de komende vier jaar. Kijk, we snappen dat coalitiepartijen elkaar dekken in een coalitieakkoord en dat je daar afspraken maakt. Maar ik hoop ja, niet dat, dat het, dat het zo...
2: idee ervan natuurlijk. Ja, maar dat ja. het zo
0: dichtgetimmerd is. Ik heb toen ik wethouder was en misschien kan uh, letterlijk dat beamen of juist uh, ontkrachten. Maar toen ik wethouder was, <lacht> heb ik geprobeerd ook zeker voorstellen van uh, de oppositie te omarmen. Een goed voorbeeld daarvan is het voorstel van de Partij voor de Dieren: een oplaadbalot voor uh, oplaad verbod voor ballonnen, ja, een hele mond vol. Uh, maar die is gewoon omarmd. Uh, en zo kan het ook. Dus ik hoop wel dat de coalitie wel kijkt van, hé, hey, wat zijn de plannen? En kijkt naar de inhoud van de plannen en ja. niet naar de afzender. En als we dat doen, dan kunnen we ook een beetje relaxed worden in het stadhuis. Want dat is denk ik wel nodig, want uh, ja, daar staat wel veel de spanning, spanning staat er nog steeds ja. op, hè? Ja. Ja,
2: ja. Ja. ja, want ze zeggen wel dat ze ervoor openstaan. Ja. Geloof ja. U, geloven jullie dat? Of is het eerst zien dan geloven?
1: Nou, ik denk dat het coalitieakkoord al uh, ja, wat, wat reden is tot, tot sceptisch. Ik bedoel, Richard die had het net over uh, nou ja, die motie voor versterking van de raad. Ja. Uh, ik vind dat uh, nou ja, ik, tegelijkertijd ik vind dat belangrijk, maar ik snap ook wel dat er nou, momenteel wat zorgen zijn over het geld. Ik vind het gek ja, dat het moet, er helemaal niet in staat. Moeten Want, we even uitleggen? Misschien er was een motie aangenomen begin dit jaar
2: uh, om... Meer geld naar de gemeenteraad te krijgen. Zodat er bijvoorbeeld meer fractieondersteuning kon komen. En ook meer mensen aangenomen konden worden door de griffie die jullie dan weer ondersteunen. Ja. Zodat jullie je werk beter kunnen doen ja. eigenlijk. Ja, dan goed dus, samen? Ja,
0: en als unaniem aangenomen. Maar ook omarmd. Dat is ook de waarde van het dagelijks bestuur. Die heeft deze motie gewoon helemaal omarmd. Ja, wat is de waarde van het dagelijks bestuur? Als je vervolgens als coalitiepartners zegt, ja nu even niet. Ja,
1: maar de coalitiepartners stonden ook onder die motie.
2: Ja,
0: ja,
1: ja zeker. En ik snap best wel dat natuurlijk het, het is nu een tijd van dubbeltjes draaien. Ja. Uh, dus ik snap best wel dat het natuurlijk moeilijk is om het geld te vinden... maar dat je het nergens terugleest, dat, dat roept natuurlijk heel ja. veel vragen op. Wat ik zelf heel storend vond, daar ben ik ook een beetje kwaad over geworden... is dat ons hele aangenomen actieplan uh, energiearmoede... dat er eigenlijk heel weinig van terugstaat in het het coalitieakkoord. En dan denk ik, om een initiatiefvoorstel er doorheen te krijgen... is echt heel veel werk. Zeker voor een oppositiepartij. Omdat je dan niet uh, meestal uh, heel veel wind mee hebt. Je moet dan echt wel uh, goed goed uh, debatteren. Ook kijken waar je dingen kan aanpassen, waar je dingen niet wil aanpassen... Um, en, en ja, dan is het heel teleurstellend als je daar niks van terugziet. En sterker nog, uh, nou, Anne Mulder, uh, niet als wethouder, maar als leider van de VVD, zei in het debat, ja, dan had je waarschijnlijk geen goede financiële paragraaf. Wat gewoon, ja, met alle ja, respect, ja, dat was gewoon bullshit. Ja. Dus daar werd ik ook heel erg kwaad van. Aan. Ja, en, 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 volledig,
0: en volledig terecht. Kijk, als je een, een initiatief en ik weet zelf, een initiatiefvoorstel is gewoon hard werken. Je moet gewoon je best doen om een meerderheid te halen. En als de SP dan de meerderheid had, notenbenen voor een onderwerp, wat er nogal toe doet. Hè, de, 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 de energierekening ja, ja. gaat enorm omhoog ja Dan heeft, les hij helemaal een punt dat ze daar kwaad over is. En, en ja, ik vind zei, het ook je heel zo jammer. Werkt dat de je zo werkt de democratie toch niet, nee.
2: uh, zei je in het debat.
1: Ja, nou ten eerste vond ik het vrij storend dat, dat Anne Mulder... dan een beetje uit de losse pols Lachen, uh, met, ja. Met, ja. Met, met feiten komt die gewoon niet kloppen. Want het initiatiefvoorstel zou gewoon gedekt worden uit de Eneco-middelen. En sterker nog, als het echt een blanco check was... dan hadden niet al die coalitiepartijen Precies. met uitzondering van de VVD... dat de was de, de enige tegenstemmer, uh, ja, daaronder gestaan, dus uh, Of ervoor gestemd. Ja. Dus dat was gewoon onzin. En dan denk ik van ja... Dat, dat is een heel slecht signaal naar de oppositie toe. Ja. Dat je niet serieus genomen wordt.
2: Eigenlijk. Nou, je
0: hebt het over het geld. Kijk, wat ik heel kwalijk vond. En ik heb er ook nog naar gevraagd. Hè, de dag dat Donner. Uh, toen nog als formateur. Ik weet inmiddels niet meer wat de beste man is. Want hij is gespreksleider. Formateur. Dat gaat allemaal door Begeleider. heen. Begeleider. Ja. Maar ja. Uh, feit is dat hij toen in welke rol dan ook. heeft gezegd dat de stad er financieel heel slecht voor stond.
2: Ja. Hij kwam in de raad. Kwam hij, uh, Terwijl toen
0: al twee weken. de uitslag van de mei Circulaire bekend was. dat is Namelijk een enorm meevallen in het accredit. Uh, ja, was. een e- meevallen in het accredit. Dat is wat je van, van, van het Rijk krijgt. Dat is voor de. Uh, uh, dit Komend jaar 63 miljoen oplopend tot 2026, 118 miljoen euro. Ja, dat is nogal een bedrag. En als je dan met droge ogen kon beweren dat je te slecht voor staat, ja. ja, dan heb je waarom leg je die meevallen gewoon niet Neer bij het hoofdorgaan, hè
2: want dat was. He, de donder kwam zeggen dat, er, dat de gemeente in financieel zwaar, ja. zwaar weer zat.
0: Er moest een schatkist worden gevonden. Er moesten helpen met, met omdat persen. er minder
2: geld van het Rijk kwam. Ja. En jij zegt, er kwam juist meer geld van het Rijk. Het viel allemaal ja. heel erg mee.
0: Ja, Rachid Genau heeft als ons financieel woordvoerder... is vorige week is er uh, een, een technische briefing geweest... over de financiële paragraaf van het Koalitsakkoord. Uh, Daar heeft Rachid gevraagd naar de ambtenaar... die bij uh, de onderhandelingen aanwezig was... van joh, wanneer is die miljoenen meevallen, want dat is het... nou ja. bekend geworden. Ja. Nou, dat wilde die ambtenaar... niks over zeggen vervolgens blijkt ik vroeger tijdens het het debat van nou eerst dat nou uh, zegt van asten begin juni en daarna komt Donnerpas, Dus dan, dan zet je de raad toch bewust op het verkeerde been. die achterstand gewoon...
2: hebben jullie dan Ja, ja, ja. Het, een hele kwalijke zaak. Ja, en daar nee. is het
0: laatste woord wat mij betreft ook nog niet over gesproken, want het is gewoon de raad bewust uh, misleiden.
1: Ja, en ja. in principe had Rita Verdonk natuurlijk al uh, eerder een motie ingediend toen dat verhaal de ronde ging hè, van, uh, nou ja, het zijn hele sombere tijden, we hebben te ja. weinig geld. Toen heeft uh, nou ja, Rita Verdonk een motie ingediend waarin zij aangaf van, kom nog allemaal die feitelijke informatie ja. van hoe Den Haag ervoor staat. En die is toen ook weggestemd. Terwijl ik denk van je had ook die oppositie op dat moment een handreiking kunnen doen, zodat wij op dat vanaf dat moment al mee konden kijken van nou ja, hoe slecht is het gesteld? Uh, Wat voor ideeën kunnen wij erover bedenken? Ja, dat uh, jullie kunnen meedenken.
0: Zeker ook met de begroting opkomst. En nu lees ik vanmorgen dat er in de september circulaire weer een een meevaller is. Dus uh, Dus ook
2: weer geld van het Ja,
0: dus kijk, bij de begroting ziet het er best goed uit, want ze zeggen steeds dat ze geen knaken hebben. Nou, die zijn er dus wel. Nou, wat ons betreft uh, een stukje minder lastenverzwaring. Er kunnen nog een beetje het idee van de VVD verkiezingsprogramma uitvoeren. Ja. Of voer ik nou te hard op positie?
2: Nee hoor. (laughs) Dat is helemaal aan jou. Ja, hoe zouden jullie de sfeer op het ijsbeleid nu omschrijven?
1: Dat wisselt heel erg, vind ik. Ik vond, uh, bij de bespreking van het coalitieakkoord had ik vooral het idee van. ze hebben nog niet helemaal afgemaakt, die onderhandelingen. Er zitten zoveel dingen ja. die nog niet goed doordacht zijn. En dan heb ik bijvoorbeeld met name over de bezuinigingen... op de wetmaatschappelijke ondersteuning, de zorg. Ja, daaruit, zorg ja. Ja, daaruit bleek eigenlijk van, nou ja, oplopend... Uh, 5 <lacht> miljoen bezuinigen bij elkaar opgeteld, 12 miljoen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, uh, daarvan hebben ze eigenlijk nog geen begin van een idee... van hoe ze dat gaan doen. En dan vind ik het wel lastig dat ze zeggen van... ja, ze insinueren dan eigenlijk van... kijk, daar kan de oppositie over, over meedoen. Ja, want ze
2: zeggen, dat is jullie kans, kom maar met iedereen. Ja, maar dan hè? denk
1: ik van, hallo, ik bedoel, jij committeert mij dan als SP'er... aan een bezuiniging van 12 miljoen op de zorg. Ja, terwijl ik zei in het debat van, nou ja, Richard zal daar, an- daar niet per se mee eens zijn. denk ik, ik had het liever uit City Marketing gehaald. Ja. Maar dan mag ik dus meedenken over een bezuiniging waar ik... Ja, niet. Maar zelf je niet achter. De staat. Staat. Nee. En dat nou is ja, natuurlijk wel het. gekkigheid. Hè?
2: Maar ze zeggen, ja, wat je dan wel hoort is dat het een draagklachtregeling wordt. Hè? Dat er mensen hun eigen bijdrage moeten
1: leveren voor die WMO.
0: Ja, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet. Zeker mensen nu die al in de problemen zitten. Uh, Die zijn slachtoffer en die moeten dan voor alles hun bijdrage gaan gaan leveren.
1: Wat ik zelf lastig vind aan die draagkrachtregeling. Je ziet dat andere gemeenten daar daar ook mee uh, experimenteren. Terwijl er eigenlijk gewoon een landelijke wet is die zegt: van ja, je hebt een vast uh, tarief, abonnementstarief. Uh, Dus eigenlijk zit het ook een beetje op gespannen voet uh, met de wet. Maar je ziet dus ook gemeenten waar je eigenlijk al vanaf 150% van het sociaal minimum. wordt gezegd van ja, misschien is de huishoudelijke hulp niet voor jou. Dan moet je het zelf regelen. En 150% dat is. de groep in waarvan het college zegt, het nieuwe college... Ja. dat zijn de mensen die armoederegelingen ja. nodig hebben. Dus hoe je het uitvoert, dat, dat doet er nogal toe. En ja, er staat helemaal geen duidelijkheid over hoe ze in. Het ja. gaan doen.
2: Maar zien jullie dan ergens nog kansen... Om, om, om daar je stempel op te drukken als oppositielid?
0: Kansen zijn er altijd. Kijk, er komt de begrotingsbehandeling aan. en We gaan gewoon werken aan inhoudelijke plannen. Uh, we hebben ook al een hele leuke uh, oppositie-app met elkaar gemaakt. Ja, We gaan ook kijken waar we elkaar kunnen vinden... En er zijn heel veel dossiers waar je elkaar niet vindt. Uh, uh, Partij van de Dieren en uh, Hart van de Maag zullen het niet heel snel eens worden over het uh, klimaat. Nee. Uh, maar we kunnen wel kijken, hé, hey, waar zijn we het wel eens met elkaar Misschien wel
2: over, over vergroening.
0: Over vergroening, over ja. de woningbouw. Uh, uh, misschien over andere zaken die gewoon mensen raken. Nou, dat overleg is er. En dan kijken, hé, hey, waar kunnen we elkaar vinden en dan kunnen we elkaar ook versterken.
2: Worden uh. jullie door de, doordat de coalitie... Uh, Moeilijk doet, worden jullie als oppositie dan ook naar elkaar toegedreven dat er meer samenwerking is?
1: Ik denk dat je inmiddels wel weet waar je van elkaar verschilt. Ja. Kijk, er zijn gewoon bepaalde dingen... waar ik het ook gewoon niet eens ben met Hart voor Den Haag. En dan nee. zoeken jullie misschien meer andere partners. Gaan jullie meer naar de VVD kijken... van durven ja. die haasje over te gaan. Um, maar je weet wel op bepaalde onderwerpen ja, wie je kan vinden. Ik bedoel, zo lang loop je wel al met elkaar uh, ja. Ja, mee. Uh, dus dat gaat gewoon, denk ik, vrij natuurlijk en op thema. Het is ja. dus ook ja. niet zo dat we een hele... Uh, nou ja, als oppositie een kadaverdiscipline nee, hebben. Of zo. Ik bedoel, Je hebt wel respect voor elkaars verschillen natuurlijk. Ja. Dat
0: moet Tuurlijk. ook, want daarom ben je ook een verschillende partij. Dus het is daarom helemaal zijn er 30
1: een... verschillende
2: partijen. Ja. 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 <laughs> maar ik hoop,
0: wel, ik hoop wel dat het nu niet zo... in niet zo, dat gevoel is, is er wel een beetje. En ik laat me graag verrassen door de coalitie. Maar dat het wel helemaal dichtgetimmerd is. En dat er, dat er even geen haasje over, zoals jij dat zo mooi zegt, mm. gedaan uh, durft te mm. worden. Ja, want in en dat principe... is natuurlijk gewoon jammer. Want vindt elkaar gewoon bij zaken... Er zijn z- zatzaken zaken die niet in het coalitieakkoord staan. Ja, Vindt elkaar daar gewoon. En werk gewoon samen als coalitie en oppositie. Gun elkaar wat. En gun ja. elkaar wat. Dat dus ja. zijn uh, de wijze woorden die ik ooit van Hans Lichel, uh, Lichel ja. heb geleerd. Dus mm-hmm. elkaar wat gun kom je ook, ook verder. Ja. Nou, ik hoop ook wel dat dat het samenspel wordt. En dan wordt natuurlijk steeds mijn zaak erbij gehaald. Hè. De ene keer is dat privé. Mm-hmm. Het is hartstikke privé. En de andere zaak Zeker. wordt dat heel erg uh, in de groep gezet. Terwijl we toch een systeem hebben van dualisme. Hè. Mijn ambitie was na een voor mij teleurstellende verkiezingsuitslag. Ik had echt in mijn hoofd, we gaan de twaalf halen. Ik heb wat Haagse bluf getoond, 14, 15. Denk, nou, misschien bluff ik die er nog, nog bij. Ik ben tot slot uh, Haagse jongen. <laughs> ja. Maar...
2: Uh, met met die negen wist
0: ik dat ik geen wethouder zou worden, en dan moet je dat dualisme ook zijn gang laten gaan, dan moet je niet zeggen, nee we kunnen wel, bij woorden van van Aster samenwerken met de Mos als raadslid, nou dat blijf ik, Uh, dus het is een heel slap excuus om om daarmee 30.000 mensen buitenspel te zetten, en dat blijft jammer, maar daar kan ik boos over blijven dat ben ik toch niet, niet van plan, want ik ik vind het veel leuker, dan sta ik ook veel meer in mijn kracht om op een vrolijke manier oppositie te voeren en om te kijken wat je wel binnen kan halen. Ja. En gelukkig is het recht van initiatief er één van. Dus je kan van onze fractie heel veel initiatiefvoorstellen verwachten.
2: Ja, want in principe, want D60 wilde niet met jullie samenwerken in een coalitie. Wat je waar je aan refereert. Maar met D66 en de VVD heeft Hart voor de nacht nog steeds een meerderheid in de. Uh, Gemeenteraad. Dus denk ja. je dat daar kansen liggen dat jullie elkaar
0: daar. Nou ja, Je ik hoop de? het. Ik hoop het. maar goed. Ik, uh, ja, van Aster heeft heel erg de kaart getrokken. Het heeft hem geen wind aangelegd. Want ik heb ja. hem helaas heel weinig inhoudelijke dingen horen zeggen gedurende de campagne. Ik heb alleen maar gehoord Anti de Mos, Anti de Mos, ze sluiten de mos uit. En dat heeft hem ook nog twee zetels opgeleverd. Dus strategisch heeft hij dat ook nog heel goed gedaan. Ik hoop dat het nu weer over de inhoud kunnen hebben. En wat minder over de persoon Riesen de Mos. Dat is aan de rechter. En zolang ik in de raad zit, hoop ik gewoon zaken te doen met iedere partij. En dan zeg ik dan als voorman van de grootste partij. Ja. En dat ze even ophouden om iedere keer die stoel van de rechter te gaan zitten, hoe verleidelijk dat ook is voor D66... en ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar laten we de rechtsstaat wel in ere houden. En ik ben raadslid, niks meer, niks minder. En de, ja, we hadden graag in het college gezeten... met andere wethouders dan Richard de Molster. Helaas is dat niet zo. En ja, dat heb ik wel van me afgezet. Die woede is een keer geventileerd. En nu moeten we gewoon zorgen dat we... constructief positief op de stad. Uh, oppositie gaan voeren. Ja. Ja. Waarbij de stad inderdaad belangrijk is. Ja. En
2: als je nou in een dagelijks leven... als oppositielid um, een punt hebt... Kies je, ben je dan ook bezig met hoe hard je in een debat erin gaat... omdat je, ja, je wil een wethouder ook niet compleet tegen je in het harnas jagen... dat hij jou, jou niks meer gunt... Ben je daarmee bezig? Of? Nee, ik
0: ben, ja, kijk, het is stijl. Hè. Ik, ben, ik heb een andere stijl dan Rita Verdonk. Uh, Tuurlijk, en, ja. uh, onze partij gaat Hij heeft wel dezelfde inhoud. Hè. Arjen Dubbelaar die praat anders dan ik. Mijn stijl is vaak van dikke hout zaak met planken. Maar we kennen mij toch ondertussen ook wel een beetje. We weten nee. toch ook dat je, als je bij me komt... dat je altijd zaken met me kan doen. Dat er altijd ook ruimte is voor een grap en een gol. Nee. Dat je altijd een, nee. een, een bakje ja. <laughs> uh, ik, ik Ja, zo ben ik. Ik ben wel van de inhoud en ik ga er dik in. Maar ja, goed, en als we daar niet tegen kunnen... dan moet je niet de politiek... Ja, en ik ik praat nogmaals, ik heb een andere stijl van politiek bedrijven dan vele anderen bij mij in de fractie. En daarom zijn we gelukkig ook verschillende mensen, dat we allemaal een eigen ik hebben. Ja. En, nou, mijn, stijl, mijn stijl is direct in de op en er valt achteraf altijd heel veel te bereiken en te onderhandelen met mij.
2: Dus uh, beter in de wandel gaan,
0: gaan, we gaan praten met Lisa. Nee, maar goed, als je, als je ook een beetje tegen kunnen en ook een beetje terug incasseren. Ik vind het altijd erg leuk als ze daarop ingaan... en mij dan ook een kaakje geven. Ja, ja. Dat ook, is ook het ja. leuke van het debat, toch?
3: Ja, ja. Zeker. Maar ik
1: denk ook dat als je hard bent op de, op de inhoud... Uh, waar, waarvan ik vind dat moet dat moet ja. absoluut kunnen, dat hoort erbij. Want je doet dat niet voor jezelf. Hè? Je doet dat voor mensen... Uh, wiens verhalen jij eigenlijk voor het voetlicht wil ja, brengen. Zeker. Mensen die zich niet betrokken voelen. Mensen Zies. die zich overvallen voelen... door beslissingen die worden genomen. Ja, daar moet je gewoon ook gewoon voor staan, ja. vind ik. En dan kan je wel heel erg voorzien lopen doen, uh, maar je bent gewoon volksvertegenwoordiger. Ja. En ik vind ook zelf dat, uh, nou ja, inderdaad de coalitiepartijen, die, die moeten ook kunnen incasseren. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld gewoon merk in de wandelgangen hoe uh, gepikeerd men al is dat ik de zorgbezuinigingen, de bedragen bij elkaar op heb geteld van in totaal ja. 12 miljoen. En dat ze zeggen, oeh, dat mag je zo niet zeggen. Nee, ja, dan taak. denk ja. ik van, kom op, dit zijn ja. beslissingen die gaan over mensen. Hè. Ja. Dat heeft invloed op de levens van mensen. Dan mag je daar Precies. best wel gewoon klare taal over ja. spreken, vind ik.
2: Ja.
0: Vind ik ook. En we hebben natuurlijk een ter- He, je ziet het ook in de kamer, een discussie over fatsoen, en uh, nou, daar kan je ook wat van vinden. Kijk, mm-hmm. ik, volgens mij ben ik nooit onfatsoenlijk, ik kan wel direct zijn. Maar uh, ik zal nooit uh, uh, vergelijkingen maken over iemands privéleven of dat soort zaken. Maar dan nog vind ik wel de vrijheid van het gekozen woord uh, belangrijk. En dat we elkaar ja. niet gaan kapitelen. Oh, oh, dat mag niet meer gezegd. Hè? Sebastian Kruist ja, maakt een, een, een grap. Die kan je walgelijk vinden of niet. Maar we zijn zo snel boos op elkaar.
1: Ja, ik denk wel we dat. Het... Kijk, het, ik vind wel een verschil. Uh, ben je daarna nou gewoon alleen maar om te provoceren? Of ben je er om een bepaald doel te bereiken? Zeker. En ik denk als ik met een motie, of, of, of jij met een motie in de hand naar een debat gaat, of met een voorstel, uh, nou ja, dat het inhoudelijk best wel hard kan zijn, omdat Zeker. je gewoon erop uit bent om, om ja, gewoon je punt uh, te bewijzen. Ja. Maar tuurlijk zie je wel steeds meer in de raad, en dat, ja, daar heeft, heeft Sebastian een handje van, <lacht> dat hij gewoon lekker de boel uh, wil opschudden met allerlei uh, ja, statements waarvan je gewoon weet dat je er mensen mee kwetst. Ja, dat draagt denk ik ook niet bij aan, aan, aan ja, dus de onderlinge sfeer in het debat. En dat maakt het ook zo ingewikkeld, denk ik, in Den, maar, Den Haag. Ja, Op ja, inhoud mag je maar voorlopig
0: maken we daar natuurlijk een hele show van. Uh, en Met name dan de coalitiepartijen. En dat was natuurlijk ook weer een makkelijke afleider om het niet over de zorgen van het coalitiekort te hebben. Kijk, als we hem gewoon hadden laten uitrazen en zijn verhaal hadden laten doen en zeggen nou oké, okay, het is zijn inbreng, prima, helaas hebben we geen, geen motie gehoord, geen inbreng gehoord, we gaan weer verder, dan hou je het allemaal klein en dan kan het wel over de in, inhoud gaan.
2: Hoe anders is het om oppositie te voeren met negen zetels versus één zetel? Want Leslie, jij bent één van de partijen met maar één zetel inderdaad. Moet je dan heel erg kiezen waar je je op concentreert...
1: Ja, ja, ik denk wel dat het belangrijk is uh, dat je gewoon heel duidelijk uh, je onderwerpen kiest. Je ziet bijvoorbeeld, de SP is een partij uh, die mensen vaak weten te vinden als het over de zorg gaat. Over energiearmoede, uh, over armoedebeleid is mijn collega Janet Ramessar heel uh, uh, duidelijk en uitgesproken. Maar ook over wonen. En uh, ja, tuurlijk, je wilt altijd het liefst meer doen. uh, Maar ja, dan gaat het soms ook wel weer ten koste van de kwaliteit.
2: Ja, En en hoe hoe doe je dat dan? Want jij hebt dus fractievertegenwoordigers die jou daarbij helpen. Ja,
1: ja. ja, zeker. Maar je moet ook slim samenwerken, denk ik. Want bijvoorbeeld als het gaat over ja megalomane bouwplannen... dan werk ik erg goed samen met de Partij voor de Dieren... en de Haagse Stadspartij. Ja. Uh, die zitten natuurlijk ook heel goed uh, in de kennis op dat gebied. Dus je probeert ook echt uh, de verhoudingen met ja andere oppositieleden... en soms ook wel coalitieleden, van je denkt... nou, die weten echt veel van een onderwerp. Probeer je gewoon heel goed te houden. Die vertrouw je en, op zo'n onderwerp. En ja, dan en maak je die gun je elkaar, elkaar dan in, ook wel. Dan ga je niet met ellebogen werken, lopen dan ga je echt samen iets doen. Want uiteindelijk heeft de stad daar gewoon veel meer aan. Ja.
0: Nou, ja, ik ben natuurlijk ooit als één pitten begonnen. Dus ik begrijp heel goed wat Leslie zegt. En dat ja. je dan je keuzes maakt. En ik denk, volgens mij doet de SP dat hartstikke goed en die is hartstikke zichtbaar op de punten die uh, des SP's zijn. Dus uh, complimenten daarvoor. Ja, wij zitten wat ruimer in, in de middelen door hard, hard te werken. En hebben wij natuurlijk ook de strategieën die wijken ingaan en die ombudspolitiek. Ja, daar hebben we hele teams voor. Mm-hmm. Ja, en daar krijgen wij de informatie vandaan. heel veel van onze initiatiefvoorstellen voorstellen zijn eigenlijk bedacht door onze wijkvertegenwoordigers en onze stadsdeelvoorzitters en de mensen die die gewoon dagelijks die wijken intrekken. Ja, en ieder raadslid heeft... we hebben de negen, dus ieder raadslid heeft... een stadsdeel moeten adopteren. We hebben één stadsdeel uh, doormidden uh, geknipt... omdat we uh, de negen hebben het verdeeld moest. Ja, we zijn die hebben dus ook de taak om... Uh, Wijk in te gaan.
2: En jij bent dan ook als, als voorman ook meer een manager dan van een heel team? Hè?
0: Ja, we hebben wel afgesproken. Kijk, uh, uh, ik vind het raadswerk ook nog steeds leuk, maar ik vind het ook heel leuk om startende raadsleden te begeleiden, om de debatten te bekijken die zij doen en om ze dat dan samen met ze te bespreken. Van wat gingen goed, wat gingen fout. Uh, ik heb nu met Koen en Carlos, denk ik, uh, twee hele goede raadsleden in wording die heel serieus met de dossiers bezig zijn. Ja, dan vind ik het wel heel leuk om die, om die gasten te coachen en, uh, en, en neer te zetten. Uh, En dat zijn we ook aan het doen. Kijk, Rita en uh, Constant weten wat politiek voeren is. Uh, Dat is Ralf inmiddels ook bekend en Arjan ook. Nou, dan vind ik het wel heel leuk om de de plannen uit te te zetten... en de grote debatten te doen. Ik heb het juist bewust niet gedaan met de coalitievorming. Juist omdat Van Assel had gezegd, ja, die partij is de mos. Ja, heb ik verdonken naar voren geschoven die die debatten gedaan heeft. Nou, die coalitieonderhandelingen zijn nu voorbij... en nu gaat gewoon de mos alle grote debatten weer doen... en daar kijk ik heel erg naar uit.
2: (lacht) En wat... wat, uh... Uh, kunnen we er een positief punt uit uithalen... Uit waar jullie
1: nu mee bezig gaan de komende tijd als oppositielid van het akkoord... Nou, ik denk zelf dat als het gaat om die energiearmoede... Hè? Kijk, tuurlijk, ik was heel pissig toen ja. ik merkte... dat er weinig van ons initiatiefvoorstel in het coalitieakkoord zat. heb daarna wel weer andere raadsleden gesproken... die zeiden van, oh, dat hebben we helemaal niet zo bedoeld. Dus ik denk van, scha- daar ga te. ik wel ja. gewoon uh, de komende tijd... heel scherp op zitten met uh, mijn collega Rick Hoefsloot. En zeker als het bijvoorbeeld gaat over het snel vervangen van enkelglas. Mm-hmm. Uh, daarvan wil ik echt veel meer ambitie. Uh, heel belangrijk, denk ik, nu de ja. komende tijd ook... Uh, met de winter uh, in het uh, dus daar gaan we de komende tijdkaart voor knokken. En ik hoop gewoon dat ik daarin ook, uh, nou ja, uh, duurzame coalitieraadsleden uh, zoals uit van D66 ja, hier en de PvdA, ook dat niet mee Kijk, uh, we die ja. meekrijgen. we
0: kunnen discussiëren over wie de schuld is van de opwarming van de aarde. Nou, uh, hè, soms ja. zeggen dat is, met, daar kan je de hele uh, boom over opzetten. Maar investeren in duurzame plannen, zoals in duurzaam uh, wonen.
2: Voor ja, daar ben ja. ik het
0: helemaal mee eens. Daar kan de SP ook 110 op onze steun rekenen. Wij hebben ook over. Wat gezegd, het zijn juist de arme mensen die natuurlijk als eerste de klos zijn hè? die krijgen hogere energierekeningen. Juist dus door deze ja, nee, maar die we hebben we in het verleden al vaker opgetrokken. Wij hebben het ook vaker geroepen. Vocht ja, ja. en Schimmel hebben we, heeft Arjen Dubbelaar, uh, hele debatten over gevoerd. Dat dat juist de mensen in Moerwijk uh, de klos zijn, bijvoorbeeld uh, de armste wijk uh, van Nederland. Uh, ja, daar gaan die energierekeningen de pan uit. En je ziet bij huis vol- duurzame
1: subsidies uh, de afgelopen tijd dat dat die ook veelal gaan naar mensen die uh, naar nou ja woning eigenaar zijn en wat, wat ruimer hebben, ja. dat die vaak niet landen in de wijken. Nou ja, waar mensen een, een corporatiewoning huren. En ik vind echt dat het. Ja, dat het college daar echt wat meer lering uit absoluut. zou moeten trekken. En daar wil ik de komende tijd ook heel scherp op je zijn.
0: Absoluut andersom. je moet juist in deze, in deze tijd van energiearmoede moet je juist de mensen gaan helpen als eerste... Ja, die het zwaarst worden getroffen. En dat is niet de huizenbezitter in het statenkwartier. Nee. Maar dat is diegene die een uh, corporatiewoning een heeft in, uh, in Bouwlust... of in Moerwijk of in, uh, in Morgenstond. Daar moeten als eerste de, de middelen naartoe. Want uh, ja, die mensen weten gewoon iedere maand niet meer hoe ze rond moeten komen. Uh, je ziet het aantal uh, cliënten bij de voedselbank alleen maar toenemen... Nou gelukkig zien ook twee raadsleden van de coalitie dat. Uh, die hebben een hele mooie inzamelingsactie gedaan bij, ja, bij West. En er is meer
1: geld
2: voor we hebben ook meteen gedoneerd, want als he? de
0: coalitie goede plannen heeft, mm. dan <laughs> omarmen we dat. Maar we hopen ook dat ze natuurlijk in het akkoord daarmee wat gaan doen en dat ze eerst de arme mensen helpen. Ja, en de rijken, als dat kan, gaan we helemaal door met verduurzamen. Wij hebben gezegd, hè, stop dan nou met al die windmolens. Geef eerst iedereen op de Haagse daken een zonnepaneel. Dat is uh, goed voor de openbare ruimte, maar ook goed voor de, direct goed voor de portemonnee. Nou, als ze daarmee eerst de armen helpen, dan zijn we goede dingen aan het doen voor de stad.
2: Ja, dus uh, we kunnen positief richting de begroting? Of ja, zeg ik dan te veel? Nou meer? ja,
0: natuurlijk gaan we positief. Wat ik wel, uh, ze hebben natuurlijk allemaal gezegd, we willen het vertrouwen van de kiezer herstellen. Uh, nou, dat wordt wel een van de speerpunten voor de coalitie... om dat ook met die 30.000 uh, de mosstemmers te gaan doen. Mm. Ik krijg het niet uitgelegd. Als ik met 25% in S-Kamp de grootste ben... en wordt zo'n uh, balster met 6,5% van de stemmen... die wordt daar stadsdeelwet houden. vinden mensen heel gek. En daar moet ik wel wat uitleg uh, aan gaan geven, joh... Oppositiepartij doet er ook toe. En ga alsjeblieft wel de volgende keer stemmen. En dat wordt ook een opdracht uh, aan al mijn partijleiden. om te zorgen dat de volgende keer. die opkomstpercentage uh, veel hoger is.
2: Dus ook nog een stukje campagne.
0: Zeker. Ja. Daar gaan we, zijn we al volop mee bezig. U kent ons. Dat duurt vier jaar, die campagne.
1: <lacht> Leslie, ja. Nou, ik, ik ga zeker met uh, open vizier. de begrotingsbehandeling in. En ik, uh, ja, ik hoop gewoon met veel voorstellen te komen. die ook echt uh, serieus zullen worden beoordeeld. door de coalitiepartijen. Dus uh, ik sta er zeker. Uh, ja, nee, zeker. Ik sta er zeker niet in van. Uh, de, de komende vier jaar voor spek en bonen op oppositie nee. voeren? Absoluut niet. Ik denk ook dat we beide genoeg hebben binnengehaald de afgelopen jaren... om te weten dat nou ja, ja iedere, ieder voorstel telt. Uh, dus uh, nee, ik ga er zeker met heel veel uh, strijdbaarheid in. Ja, Super. zeker. En dat
0: laatste, die negen zetels, ga maar opzoeken. Je ziet hoeveel voorstellen dankzij een stem van Hart voor Den Haag... is aangenomen de afgelopen collegeperiode. Ja, we weten allemaal dat de PvdA en de VVD nog wel wat strijd hebben gehad... op een aantal dossiers. Mm-hmm. En dat onze stem soms nodig was om voorstellen van wethouder zullen ze doorheen te jassen. Dus kijk, als ze ons een beetje wat gunnen... dan zullen wij met die negen zetels ook de coalitie her en der wat gunnen. Zo Je werkt het een hele... vinger in de pap. Me dunkt.
2: <laughs> Allebei bedankt dat jullie hier wilden zijn.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
2: En dan is het nu tijd om te gaan bellen met Jan Pronk... oud-raadslid van de VVD en bestuurskundige... en natuurlijk onze columnist. Hoi Miek. Hallo Jan, hoe gaat het?
3: Ja, uitstekend met jou.
2: Ja, zeker. Hartstikke goed. We hebben hier net aan tafel een heel interessant gesprek gehad over oppositie versus coalitie. En daar heb jij als, als raadslid flink wat ervaring mee. En de vraag was eigenlijk, ja, kan je die linies oversteken? Hoe sta jij daarin?
3: Uh, ja, dat, dat kan wel, denk ik. Maar dat zal niet zo snel komen van de partijleiders binnen de coalitiepartijen. Die hebben met elkaar een een coalitieakkoord gemaakt. Zijn gericht op op die samenwerking en op het uh, gesloten houden van de rijen. -hmm. Uh, Fractievoorzitters zijn vaak niet de partijleider. Zitten in de gemeenteraad. En roeien een beetje tussen de wethouders in het college en hun eigen fractie heen en weer. Zijn een beetje beetje waterdragers. Dat Dat is ook een moeilijke positie. Moeten de boel bij elkaar houden. Het zal aankomen op een aantal raadsleden die een kritische onafhankelijke positie uh, durven in te nemen. En die af en toe kansen willen grijpen om met de oppositie iets te regelen. Op het moment dat dat in een coalitieakkoord niet duidelijk staat of ruimte biedt voor interpretatie. Of omdat je er gewoon niet mee eens bent met wat het college doet. Robert van Asten hoorde ik daar vorige week echt een uitnodiging voor doen. Precies. Uh, Anne reageerde daar, Anne Milder reageerde daar uh, direct een beetje voorzichtig op. Uh, dat is, nou ja, dat is, die heeft nou, het niet dat, zo op dat, dissidenten. Dat, <laughs> nou ja, dat laat meteen de posities zien. Dus ik zou zeggen, een oproep aan, aan de coalitiefracties. Hè. Uh, zoek je ruimte op en, en werk gewoon constructief samen met de oppositie. Daar zitten hele goede mensen met hele goede ideeën. En probeer uh, daar iets mee te doen. Dat is ook goed voor de lokale democratie.
0: Ja,
2: precies. Dus Zet die uh, deur op een kier in elk geval. Ja. ja.
3: En nou, in ik jouw... heb nog wel een thema waar we dat op zou kunnen van toepassing zou kunnen zijn. Ja,
2: vertel, want jouw column gaat over keuzes maken.
3: Ja, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk week voor week... het coalitieakkoord aan het bekommentariëren... omdat we hebben gezegd, we hebben meerdere weken nodig... om al die verschillende onderwerpen langs te gaan. Deze week kijken we naar de vraag... hoe houd je een stad die groeit, hoe houd je die nou leefbaar? Mm-hmm. Um, en wat ik eigenlijk zie in de stad Den Haag... is dat er een gevecht is om ruimte. En die ruimte is schaars. Ja, we en kunnen er is niet alles... Van Nee, er is een claim vanuit groen, meer bomen. Ja. Er is een claim vanuit milieu, het verbeteren van de luchtkwaliteit. We willen het verkeer beter laten doorstromen. Meer woningen, meer bedrijvigheid, meer ruimte voor water. Alleen, Den Haag kan niet uitbreiden.
2: Nee, er we zitten inge- klem.
3: We zijn ingeklemd door andere gemeentes, door duinen en door zee. Dus je kunt niet alles willen. Er is in Den Haag, wat mij betreft, geen ruimte voor een oneindige bevolkingsgroei. en schone mobiliteit die doorstroomt, zonder files... En genoeg ruimte voor groen, voor parken, voor bos en bomen. En ruimte voor energieopwekking en verzwaring van onze energienetten en lokale warmtebronnen. En dan ook nog voor ondernemers en bedrijvigheid. Dus je moet keuzes maken.
2: Maar die keuzes daarbinnen. worden volgens jou niet gemaakt in het Nou, Het is
3: nu en 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 dat betekent dat je die stad uiteindelijk niet leefbaar kunt houden. Je moet daarin een visie ontwikkelen. Ja. En... Als je dan een visie hebt over hoe die stad groeit... dan moet je eigenlijk ook nadenken over wie wil je dan naar de stad halen. We hebben het weken gehad over daarna geeft weinig geld. En we geven al heel veel geld uit aan de bijstand... en aan de jeugdzorg en de WMO en sociale woningbouw. Dus wat moet je willen? In die beperkte ruimte die er is om te groeien... sterkere schouders naar de stad halen... die die zware financiële last kunnen dragen. Dus mijn conclusie is, voor een duurzame en leefbare stad moet je nadenken over grenzen aan de groei en wat de stad dan nodig heeft in die groei. En ik vind dat in dit akkoord op al die deelonderwerpen wel mooie visies zitten, maar het is wel n en, en, en. En gezien de schaarse ruimte en de schaarse vierkante meters kan dat gewoon niet. Je moet keuzes maken en volgens mij ligt daar heel veel ruimte voor onze oppositiepartijen, om daar eens op in te gaan.
2: En jouw, en jouw keuze ligt dan bij bevolkingsgroei. Dus jij zegt minder mensen naar de stad. En als je mensen hier naartoe haalt dan de sterkere schouders. Dus bijvoorbeeld geen asielzoekers.
3: Nou, dat, nee, nee, nee. nee, nee. Daar, ga ik, daar ga ik echt meteen even terug. Ik zou zeggen, je moet regie hebben op de ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen, bevolkingsgroei kan prima plaatsvinden in, de, in, de, in, in Nederland. Kan prima plaatsvinden in de provincie. Alleen Den Haag kan dat niet in zijn eentje opvangen. Dus je moet met omliggende gemeenten en met de provincie en meerdere provincies... met elkaar gaan nadenken over waar moet dit land nog groeien. En en, en, en op steeds minder, op, op, op maar beperkt aantal vierkante meters... dat kan niet, dat kan de stad fysiek niet aan in de buitenruimte, zeg maar... qua vierkante meters, de fysieke buitenruimte. Maar het kan het ook niet aan sociaal, qua draagvlak voor alle mooie voorzieningen die we hier hebben. Dus die twee zaken, die moet je op de kaart zetten.
2: Oké, okay. nou we gaan het lezen. Dankjewel. Dankjewel. En uh, volgende week doen we een grote finale.
3: Alrighty, tot dan.
2: Dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Heel veel dank ook aan Stichting Luizende Pels die deze podcast mede mogelijk maakt. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. Volgende week zijn we terug met alweer de finale van dit seizoen. Wil je meer Wegwijs in het IJspaleis? Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie... en geef ons een mooie review. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur het allemaal naar podcastapenstuitje denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.